0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Tour Sport, Santé et Mouvement. Dans cette série, nous faisons la promotion d'un style de vie sain autour de l'activité sportive et du mouvement. Nous encourageons le développement et le maintien de la performance. Ces podcasts vous donnent un accès direct aux conseils et aux informations des plus grands experts. Docteur Goyanovitch, vous êtes responsable du Centre Santé et Performance à l'hôpital de la Tour. Votre credo, c'est la santé pour et par le mouvement. L'immobilisme, donc, c'est un peu votre bête noire. Lorsqu'on n'a pas fait de sport pendant longtemps et qu'on souhaite s'y remettre, c'est préférable d'en parler à son médecin
1: Oui, c'est une option. D'ailleurs, je me suis consulté moi-même avant de me remettre au sport l'année passée. Je pense qu'avant de parler à son médecin quand même, il faut d'abord se parler à soi-même. Comment est-ce qu'on va essayer de se remettre sur un chemin de santé qui intègre l'activité physique Et puis quelles sont ses propres motivations avant tout
0: À quoi faut-il être attentif lorsqu'on veut reprendre le sport
1: Ça commence par sa propre organisation, sa logistique, sa vie, comment elle est organisée, quelle disponibilités on a, quelles sont les priorités et celles qu'on aimerait changer, qu'on pourrait changer. Donc ça, c'est les éléments déjà de départ. Je pense que ce qu'il y a de très important, et je le vois quand même souvent, c'est qu'il ne faut pas tenter de rajouter du sport et de l'activité à tout le reste, car ça demande de toute manière une forme de réorganisation sur les priorités. Donc on ne peut pas juste rajouter des briques et puis faire encore plus de choses, parce que ça c'est vraiment le chemin qui va dans le mur. Avec ça, ben, il vient le fait qu'il faut trouver ses objectifs, il faut préciser un petit peu pourquoi on veut se remettre à l'activité physique, et puis comprendre aussi ben, quelles sont les capacités physiques présentes actuellement. Et ainsi, ça définira le rythme de progression.
0: Alors, si on se sent en pleine forme, pleine motivation pour reprendre le sport, qu'on n'a pas de soucis particuliers, quels sont les facteurs à considérer
1: Premièrement, on part de la situation actuelle. On fait un état des lieux. Comprendre sa condition physique, où elle en est. Ça veut dire d'où on vient, quel est le passé, combien d'années se sont écoulées, combien de mois se sont écoulés. qu'est-ce qu'on arrive à bien faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aime faire aujourd'hui. Et comprendre que quand on se remet à faire de l'activité physique, et plus elle est intense, plus il va y avoir un risque de blessure. Il faut aussi considérer qu'il y a des risques sérieux, qui peuvent être là, des, qui sont plus rares. Hein. On parle de problèmes cardiaques, éventuellement. Il faut pouvoir les évaluer, selon l'âge, selon les, les problèmes médicaux du passé, ou bien ceux de la famille, hein. au niveau génétique, on sait que ça peut jouer un rôle. Et là, ça c'est clairement des éléments qu'il faudra prendre en compte. Quoi qu'il en soit, se remettre en mouvement sans parler même de sport intensif, hein. mais juste commencer à bouger un petit peu parce qu'on ben, a été trop immobile, parce qu'on est assis toute la journée, parce qu'on ne prend pas le temps de se faire du bien, de respirer, d'être éventuellement dehors ou de socialiser en mouvement. Eh bien, juste se remettre en mouvement, on n'a pas besoin d'avis médical. Euh, on a juste peut-être besoin de conseils pour éviter d'aller trop fort et trop vite, ça c'est clair. Mais recommencer à marcher, par exemple, ça peut aller très bien.
0: Alors justement, si on préconise la consultation, à quoi ça peut servir de voir son médecin avant de se remettre au sport
1: Alors je pense que c'est un moment où on peut essayer de cerner les motivations ensemble. On peut parler des objectifs avec vraiment ce prisme santé. Bien sûr, au long terme, sur la santé cardiovasculaire, le risque de faire des maladies cardiaques, ça' a un effet très bénéfique. Mais aussi sur le risque de développer un cancer, par exemple, sur la santé mentale sur le risque de déclin cognitif et puis aussi sur la santé des os, sur la santé du système respiratoire, enfin tous ces effets-là qui sont bénéfiques. Et on doit parler aussi de l'humeur, bien sûr, hein, de la fatigue, du ressenti, du sommeil qui est amélioré par l'activité physique. Donc on a vraiment une pléthore de bénéfices et parfois ça vaut la peine d'en discuter et aussi de discuter de « en combien de temps est-ce que ces choses se manifestent Est-ce que je vais faire deux fois euh, de la marche tranquille et puis ça va me faire du bien ?» Alors oui, momentanément à la tête ça fera du bien. Mais il faut quand même une certaine dose, un certain temps de pratique pour que les bénéfices se mettent en place. Et ça, on doit en discuter et c'est de donner un horizon de trois mois, six mois, mettre les choses en route. Ça, c'est assez important. Donc, on va conseiller aussi sur la progression à respecter et puis les signes, les symptômes à observer. Est-ce qu'il y a des douleurs qui apparaissent Est-ce qu'il y a de la fatigue parce qu'on veut en faire trop On a certaines personnes qui sont trop motivées. Parfois, les pires, je pense, c'est les anciens sportifs. Ils ont rien fait pendant 20 ans et ils repartent avec des idées de 20 ans auparavant avec un corps qui n'a plus cette capacité là. Cela ils risquent la blessure assez vite. Pourquoi c'est un problème Parce que même la moindre blessure, quand on a une motivation qui est peut-être un peu hésitante au départ, et bien c'est un échec, c'est un arrêt, et ça peut être un abandon qui peut durer de nombreuses années. Et de nombreuses années, ça peut être beaucoup de kilos, et puis des maladies euh, qui surviennent entre-temps. Et évidemment, on discute s'il y a des examens à faire, s'il y a un bilan cardiaque à faire, ou des choses un petit peu plus précises quand on met en évidence des problèmes de santé qui pourraient, euh, qui pourraient gêner un peu la pratique sportive.
0: Votre patient est motivé, il veut se remettre au sport. Comment choisir la bonne activité
1: Une fois de plus, je crois que le niveau d'activité physique de base, il détermine qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et quelle progression, quel type de programme d'activité on va recommander. S'il y a des préférences, ça va être très très important aussi. Donc une partie de la discussion qu'on a avec nos patients qui veulent se remettre en mouvement, c'est qu'est-ce qu'ils aiment faire Qu'est-ce que les personnes autour d'elles aiment faire conjoints, les enfants, comment intégrer de l'activité dans des activités familiales ou bien dans le cadre des déplacements pour se rendre au travail ou dans des activités de week-end avec des amis. Enfin, ça, c'est vraiment fondamental que ça puisse s'intégrer un petit peu dans leur vie sans qu'on leur donne un programme en disant trois fois dans la semaine, quatre fois dans la semaine, vous allez vous isoler dans une pièce et puis vous allez faire ça. Parce que ça, c'est pas la meilleure façon de continuer à maintenir une motivation ou à la développer. On va débuter une activité physique, d'abord avec une intensité basse. On peut faire de la durée, si c'est en fait de la marche, par exemple, on peut marcher une heure, deux heures, hein, tout dépend d'éventuelles problématiques articulaires présentes, ou de fatigue et autres. Mais on va le faire à intensité basse, on va faire attention à comment le corps y réagit à ça. C'est clair qu'après, on va pouvoir rajouter différents aspects pour aborder les domaines de la condition physique. Qu'est-ce que c'est C'est pas seulement être capable de marcher longtemps, hein, l'endurance, mais c'est aussi d'avoir un bon équilibre. On sait que c'est important, et plus l'âge avance par rapport à la prévention des chutes, notamment, ça peut être important, parce qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à se mettre plus en mouvement, on peut commencer à 60 ans, à 70 ans aussi. Et puis ensuite, il y a la force musculaire, qui est aussi un déterminant de santé à long terme, et là, c'est assez important d'intégrer un peu des exercices sur la, la force et l'endurance de la musculature. Donc c'est tout ce type de conseils qu'on va pouvoir donner.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire aux patients, à cette partie de la population qui ne trouve pas le temps ou ne trouve pas la motivation pour intégrer le sport dans sa vie de tous les jours
1: Premièrement, il faut briser un petit peu les, les codes et les mythes. Et c'est vrai que souvent, quand on parle de sport, les gens imaginent transpiration, c'est dur, performance, etc. Or, on doit vraiment recentrer sur l'activité physique et le mouvement. Et ça, ça peut être vraiment une intensité relativement basse. On ne va pas forcément être transpirant tout le temps ça ne va pas être gênant au niveau des, des vêtements, des habits, on peut le faire avec ces habits de ville, ces vêtements marchés plus, ça commence par là. Ce qu'on fait avec nos patients souvent, c'est qu'on va utiliser les, les outils connectés d'aujourd'hui pour regarder tout simplement combien ils font de pas dans la journée. Puis on se rend compte, certaines personnes font 1500, 2000, 3000 pas dans la journée, c'est peu. Et juste en, en mettant un peu des objectifs raisonnables à monter à 4-5000, ils vont utiliser leurs outils qui existent et puis ils vont se rendre compte qu'ils peuvent faire un peu plus. Et ça, c'est déjà un premier pas vers une santé plus active.
0: Alors, tenir compte euh, du risque de blessure avant de se remettre au sport, choisir une activité douce, vous l'avez dit, comme la marche, euh, consulter son médecin pour faire des tests si nécessaire et se fixer des objectifs santé, c'est une analyse au cas par cas qui se fait progressivement. Docteur Goyanovic, merci beaucoup pour ces explications. Avec plaisir Partagez ce podcast sur les réseaux sociaux. Pour plus de conseils, suivez notre page Facebook et notre compte Instagram.